0: Licht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 1 Es gibt sieben Kreuzzüge zur Rückeroberung des Heiligen Landes. Bis auf den ersten und den fünften verlaufen sie alle bemerkenswert erfolglos. Aber Ketzer gibt es nicht nur in Utrecht. Der Albigenser Kreuzzug zum Beispiel ist eine innereuropäische Angelegenheit. Er richtet sich gegen die Glaubensgemeinschaft der Katara in Südfrankreich. Die Katharer gründen Mitte des 12. Jahrhunderts im Languedoc eine neue Kirche. Sie finden viele Anhänger. Unter anderem werden sie von dem mächtigen Grafen von Toulouse unterstützt. Das sieht der Papst natürlich gar nicht gern. Im Herbst 1208 ruft Papst Innozenz III. daher die Soldaten Christi zu einem Kreuzzug gegen die Katharer auf. Den Teilnehmern wird eine kostenfreie Vergebung ihrer Sünden in Aussicht gestellt. Außerdem sollen die eroberten Gebiete unter den Kreuzfahrern aufgeteilt werden. Nur für den Fall, dass Gottes ewige Dankbarkeit als Motivation nicht ausreicht. Die Katara werden nach der französischen Stadt Albi auch als Albigenser bezeichnet. Der albigenser zieht sich 20 Jahre lang hin. Er wird mit großer Härte und Grausamkeit geführt. Gegenüber Ketzern gelten die Regeln der Ritterlichkeit nicht. In den eroberten Städten kommt es regelmäßig zu Massakern an der Zivilbevölkerung. Die Kreuzfahrer wählen ihren militärischen Anführer selbst. Ihre Wahl fällt auf Simon de Montfort, einen eher unbedeutenden Landadeligen aus der Nähe von Paris. Simon ist ein guter Kommandant, aber es geht trotzdem nur C. voran. Zehn Jahre nach dem Beginn des Kreuzzugs belagern die Truppen des Papstes die Stadt Toulouse. Dabei wird Simon de Montfort von einem Schuss aus einer Steinschleuder getroffen und getötet. Seine Söhne Amory und Guy treten seine Nachfolge an. Zwei Jahre später stirbt auch Guy bei einer Belagerung. Langsam gehen dem Papst die Kreuzritter aus. Amory de Montfort zieht sich schließlich auch zurück. Als sich Toulouse einige Jahre später dem französischen König unterwerfen muss, sind die Montforts nicht mehr involviert. Das alles scheint für einen Podcast zur englischen Geschichte kaum von Bedeutung zu sein. Aber Simon de Montfort hat noch einen weiteren Sohn, der erst kurz vor Beginn des Kreuzzugs auf die Welt kommt. Seinen jüngsten Sohn benennt Simon nach sich selbst. Er ist der Protagonist dieser Folge, ein Mann, der, ganz in der Tradition seiner Familie, sein Leben zu seinem privaten Kreuzzug macht. Heute geht es um Simon de Montfort, Englands erster Revoluzer Simon de Montfort ist ein politischer Visionär. Er ist nicht das, was man im 21. Jahrhundert als einen guten Menschen bezeichnen würde. Simon ist vielmehr ein mittelalterlicher Edelmann mit dem Ethos eines Kreuzfahrers. Für viele seiner Handlungen fehlt uns heute jedes Verständnis. Simon de Montfort selbst aber ist mit sich und seinem Gott im Reinen. In dieser Folge widme ich mich seinem bemerkenswerten Aufstieg in Englands Elite. Simon de Montfort, der Jüngere, wird in der Nähe von Paris geboren. Als er ein Jahr alt ist, nimmt ihn seine Mutter mit nach Südfrankreich. Wie eingangs erzählt, kämpft dort sein Vater gegen die Katharer. Simon wächst in einem Kriegsgebiet auf. Als er zehn Jahre alt ist, kommt sein Vater bei der Belagerung von Toulouse ums Leben. Drei Jahre später stirbt auch seine Mutter. Auch ein Onkel und ein älterer Bruder von Simon fallen im Kreuzzug gegen die Alpigenser. Als Simon de Montfort ein Teenager ist, hat er bereits seine halbe Familie verloren. Sein Vater, Simon de Montfort, der Ältere, wird heute nicht mehr verehrt. Dazu sind die Kriegsverbrechen, die er begangen hat, zu brutal. Für seine Zeitgenossen war er aber ein Held. Der Chronist des albigenser schreibt über ihn, Zitat, Niemals hatte er Freude an der Grausamkeit oder an der Folter seiner Feinde. Er war der gütigste Mensch und der Ausspruch des Dichters Ovid passte zu ihm. Ein Anführer, der zögernd bestraft und schnell belohnt. Einer, der trauert, wenn er zur Härte getrieben wird. Zitat Ende. Man fragt sich, wie groß die Trauer des getriebenen Anführers ist, als er zum Beispiel die Stadt Lavor anzünden lässt. Mehr als 400 Menschen kommen in den Flammen um. Dabei ist es egal, ob diese Leute Ketzer sind oder nicht. Gott kann das schon trennen. Er wird die Guten unter ihnen sogleich in sein Reich aufnehmen. Das ist zumindest die Antwort des Klerus auf die Frage, wie in diesem chaotischen Kreuzzug zwischen Freund und Feind unterschieden werden soll. Der Ruhm seines Vaters ist für Simon allgegenwärtig und wird für ihn zu einer Verpflichtung. Er lernt seinen Prinzipien treu zu bleiben, egal wie gefährlich es ist oder ob es ihn möglicherweise ruiniert. Simon de Montfort ist der Sohn, Neffe und Bruder von Kreuzrittern. Das prägt ihn für den Rest seines Lebens. Über Simons Jugend ist nicht viel bekannt. Er ist ja nur der jüngere Sohn eines zwar ruhmreichen, aber doch eher unbedeutenden Edelmanns. In Frankreich gibt es für ihn nicht viel zu holen, da sein älterer Bruder der Haupterbe ist. Aber Simon hat noch eine Option in England. Simons Vater hat einen Anspruch auf das Earldom von Leicester. Er wird auch als der fünfte Earl geführt, obwohl ihn der König nie formal anerkennt. Die de Montforts sind treue Vasallen des französischen Königs und zu dieser Zeit ist es nicht mehr möglich, zwei Herren zu dienen. Aus demselben Grund kann auch Simons älterer Bruder die englische Erbschaft nicht antreten. Simon aber hat keine Verpflichtungen gegenüber Frankreich. Also reist er nach England und stellt sich als Kandidat für das Earldom of Leicester vor. Voller Selbstbewusstsein, aber mit schwachen Argumenten und nur einem geliehenen Ritter erscheint er am englischen Hof. Simon hat Glück. Henry III. ist ein junger König, umgeben von alten Männern. Er kann neue Vasallen in seinem eigenen Alter gut gebrauchen. Die Hälfte der Ländereien von Leicester werden von Ranulf, dem mächtigen Earl of Chester, verwaltet. Ranulf ist fast 60 Jahre alt und kinderlos. Er hat kein Problem damit, den jungen Franzosen als Erben von Leicester anzuerkennen. In einem formalen Dokument erklärt der König, dass er bereit ist, Simon de Montfort das Earldom of Leicester zu überlassen, falls Ranulf bereit ist, es abzugeben. Earl Ranulf selbst bezeugt die Urkunde. Er hat keine Einwände. Im Jahr 1231, im Alter von 23 Jahren, wird Simon de Montfort in einer feierlichen Zeremonie der Vasall des englischen Königs. Nur ein Jahr später stirbt Earl Ranulf. Wie vereinbart erhält Simon dessen Ländereien aus dem Earldom of Leicester. Es ist nur die Hälfte der ursprünglichen Gebiete. Die zweite Hälfte ist an einen anderen Erben gegangen. Aber Simon kann nicht wählerisch sein und gibt sich mit seinem Teil zufrieden. Der Titel selbst wird ihm erst einige Jahre später offiziell verliehen, aber das ist nur mehr eine Formalität. Eine seiner ersten Anordnungen als Landesherr ist wenig sympathisch. Sie lautet, Zitat Simon de Montfort, Sohn des Grafen Simon de Montfort, Lord von Leicester, an alle Gläubigen in Christi, die dieses Dokument sehen oder hören werden. Grüße im Herrn. Sie alle sollen wissen, dass ich für die Gesundheit meiner Seele und der meiner Vorfahren und Nachfolger in meinem eigenen Namen und im Namen meiner Erben auf ewig bestimme und in dieser vorliegenden Charta bestätige, dass kein Jude und keine Jüdin zu meiner Zeit und zu der Zeit irgendeiner meiner Erben bis zum Ende der Welt innerhalb der Stadt Leicester leben, bleiben oder ihren Wohnsitz erlangen dürfen. Zitat Ende. Simon de Montfort vertreibt die Juden aus Leicester Für die Feinde des Herrn hegt der tiefgläubige Christ keine Sympathien. Er folgt damit dem Beispiel seiner Mutter Alice. Die hatte einige Jahre zuvor die jüdischen Einwohner von Toulouse eingesperrt, um sie zu zwingen, zum christlichen Glauben zu konvertieren. Kinder unter sechs Jahren werden Priestern zur Taufe übergeben. Erwachsene und ältere Kinder, die sich weigern, werden zum Tod verurteilt. Die ganze Aktion wird allerdings gestoppt. Alice erhält von ihrem Ehemann im Namen des päpstlichen Legaten den Befehl, die gefangenen Juden freizulassen. Simon folgt also dem Beispiel seiner Mutter. Der christliche Glaube geht ihm über alles. Juden zu akzeptieren, nur weil sie gute Steuerzahler sind, empfindet er als unmoralisch. Noch werden jüdische Gemeinden in England und Frankreich grundsätzlich geschützt, aber ihre Lage wird zunehmend prekär. Als die Gräfin von Winchester den von Simon vertriebenen Juden erlaubt, sich auf ihren Ländereien anzusiedeln, erhält sie dafür eine strenge Rüge des Diakons von Leicester. Dieser Diakon ist ein interessanter Mann. Er hat großen Einfluss auf Simon de Montfort. Sein Name ist Robert Crosstest oder Greathead. Ein großer Kopf also und der Name kommt nicht von ungefähr. Robert ist ein gefeierter Gelehrter mit Kenntnissen in Medizin, Physik, Mathematik, Astronomie und Theologie. In späteren Jahren steigt er zum Bischof von Lincoln auf. Er ist auch ein engagierter Pastor. So erklärt er sogar dem Papst, dass er einmal vor dem Herrn stehen und für jede einzelne Seele unter seiner Obhut Rechenschaft ablegen muss. Robert Gross-Test ist auch deshalb bemerkenswert, weil er ein echter Aufsteiger ist. Er stammt aus einer Bauernfamilie. In der Kirche ist klugen Männern das Überwinden von Standesschranken noch am ehesten möglich. Trotzdem ist eine Karriere wie seine für einen Bauernsohn sehr ungewöhnlich. Robert Crosstest ist einer der engsten Freunde von Simon de Montfort. Die beiden tauschen viele Briefe aus. Darin erörtern sie zum Beispiel, was eine gute Regierung auszeichnet. Die strengen Richtlinien des Gelehrten prägen Simons Ansichten über die Pflichten eines wahren christlichen Landesherrn. Simon de Montfort hat sich etabliert, aber er gehört nicht zu den großen Magnaten des Reiches. Er ist nur von mittlerem Rang und hatte noch keine Gelegenheit, sich politisch oder militärisch auszuzeichnen. Er ist mit seinen halben Ländereien auch nicht besonders wohlhabend für einen Earl. Eine gute Heirat könnte seine Situation verbessern. Gesagt, getan. Simon gelingt ein großer Coup. Er heiratet Eleanor, die jüngste Schwester von Henry III., Eleanor ist 22 Jahre alt, aber sie war bereits sieben Jahre lang verheiratet und ist seit sechs Jahren Witwe. Im Alter von neun Jahren wird sie mit William Marshall, dem Earl of Pembroke, verheiratet. Man könnte meinen, dass es kein Problem sein kann, wenn die Witwe eines Earls einen anderen Earl heiratet. Der Unterschied ist aber gewaltig. William Marshall war der Sohn des großen Ritters gleichen Namens. Er war einer der mächtigsten Magnaten von England. Da kann Simon de Montfort nicht mithalten. Und es gibt noch ein anderes Problem. Nach dem Tod ihres ersten Mannes legt Eleanor einen Keuschheitseid ab. Sie will von nun an unverheiratet bleiben. Warum sie das tut, ist nicht bekannt. Vielleicht geschieht es auf Wunsch der Familie Marshall. Wenn Eleanor nicht wieder heiratet, fällt ihr Dauer, die Ländereien, über die sie als Witwe verfügt, später wieder an die Familie Marshall zurück. Ganz ohne Elenors Einverständnis wird eine solche Entscheidung aber nicht getroffen worden sein. Vielleicht war ihre erste Ehe mit einem 25 Jahre älteren Mann eine traumatische Erfahrung für sie. Reiche Witwen haben im Mittelalter kein schlechtes Leben. Sie genießen mehr Unabhängigkeit als alle anderen Frauen. Was auch immer der Grund für Elenors Keuschheitseid ist, sie bricht ihn. Es kommt selten genug vor, daher wollen wir es ruhig glauben. Bei Simon und Eleanor handelt es sich um eine echte Liebesehe. Zumindest von Seiten der Braut. Henry der Dritte stimmt der Heirat zu, allem Anschein nach zähneknirschend. Die Barone werden nicht um Rat gefragt, wie es bei einer royalen Ehe eigentlich vorgesehen ist. Simon und Eleanor werden ohne das Wissen des Hofes in Henrys privater Kapelle getraut. Einige Jahre später sagt der König zu Simon angeblich im Streit, ich bedauere nichts mehr, als dass ich dir erlaubt habe, nach England zu kommen und meine Schwester zu heiraten. Ich habe es nur getan, weil du sie vor der Heirat verführt hast. Der Satz ist nicht belegt, die Verführung aber durchaus plausibel. Mit seiner Ehe wird Simon der Schwager von drei Königen, Henry von England, Friedrich II. und dem schottischen König Alexander II. Die beiden Letzteren sind mit Eleonors Schwestern verheiratet. Keine schlechte Verwandtschaft für einen Mann aus niederem Adel. Aber nicht einmal der immer zynische Matthew Paris unterstellt Simon unlautere Motive bei der Wahl seiner Gemahlin. Er schreibt, dass Simon seine Frau aus gratuitus amor erwählt hat, aus uneigennütziger Liebe, Zuneigung ohne Interesse an Reichtum oder Status. Eleanor selbst ist wohl von den lauteren Absichten ihres Bräutigams überzeugt, denn sie gibt für ihn ohne Zwang ihre Unabhängigkeit auf. Soweit bekannt, verläuft die Ehe harmonisch. Simon und Eleanor nennen ihren ersten Sohn zu Ehren des Königs Henry. Dieser zeigt sich dankbar und schickt seiner Schwester eine pelzbesetzte goldene Robe aus gemusterter Seide, sowie eine Matratze, eine seidene Steppdecke und eine scharlachrote Decke aus bestem grauen Fell. In den nächsten vier Jahren folgen dem Stammhalter sechs weitere Kinder. König Henry und Simon aber geraten immer wieder aneinander. Simon hat Schulden. Er muss seinem Bruder die Ländereien von Leicester ablösen, aus denen er aber keine hohen Einnahmen hat. Außerdem hat er ganz der Tradition der Familie verpflichtet, geschworen auf Kreuzzug zu gehen. Kreuzzüge sind außerordentlich teuer. Simon muss einen Kredit aufnehmen und er nennt Henry als seine Sicherheit. Um Erlaubnis zu fragen, ist Simons Sache nicht. Er tut es bei seiner Verlobung nicht und er tut es auch diesmal nicht. Henry ist empört darüber, plötzlich ohne sein Wissen als Bürger zu fungieren. Als Simon und Eleanor nach London kommen, um einem Fest beizuwohnen, überschüttet sie der König mit Vorwürfen. Simon selbst beschreibt die Geschehnisse später so. Zitat Der König ordnete an, dass ich ergriffen und zum Tower von London gebracht werde, und die Gemeinde von London wurde angewiesen, mich in meiner Unterkunft, in der ich mich aufhielt, festzunehmen. Als ich seinen großen Zorn sah und dass er keine Vernunft hören wollte, verließ ich das Land und brachte etwas Abstand zwischen seinen Zorn und mich und die Gräfin. Zitat Ende. Simon ist von einem Tag auf den anderen in Ungnade gefallen. Da er immer noch zur Familie gehört, hofft er, dass der Zorn des Königs bald nachlassen wird. Trotzdem flieht er zunächst einmal nach Frankreich. Dort erreicht ihn ein tröstender Brief seines Freundes Robert Gross-Test. Der Bischof schreibt ihm, Zitat »Lass die Härte der Leiden dieser Welt dich nicht schwächen, sondern stärken, dich nicht niederwerfen, sondern dich erheben. Denn das Leiden ist für die Gerechten, was der Rebschnitt für den Weinstock ist, was der Ackerbau für das bestellte Land ist, was das Waschen für die schmutzigen Kleider ist, was ein heilendes, aber bitteres Getränk für die Kranken ist, was das Formen mit dem Hammer für die noch nicht geformten Gefäße ist, was die Feuerprobe für Gold ist.« die Disziplin des Leidens ist also für diejenigen, die weniger über ihren gegenwärtigen Ärger als über die Herrlichkeit ihrer zukünftigen Belohnung nachdenken, ein Anlass nicht zur Traurigkeit, sondern zur Freude. Zitat Ende. Man muss zugeben, Grosstest ist ein Meister aufbauender Metaphern. Diese mögen Simon trösten, wirklich hilfreich sind sie aber nicht. Der junge Earl hat geschworen, auf Kreuzzug zu gehen, aber es fehlen ihm einfach die Mittel dafür. Dabei wird Hilfe im Heiligen Land dringend benötigt. Friedrich II. hat den fünften Kreuzzug zu einem Erfolg gemacht, als es ihm gelungen ist, einen Vertrag auszuhandeln. Er hat Jerusalem für die Christen zurückgewonnen, allerdings nur auf Zeit. Um es dauerhaft zu erobern, ruft der Papst erneut seine heiligen Krieger zu den Waffen. Simons älterer Bruder Amaury ist seinem Ruf bereits gefolgt und bereitet seine Truppen vor. Wenn Simon schon keine eigenen Truppen aufstellen kann, so will er sich zumindest seinem Bruder anschließen. Aber kurz vor seinem Aufbruch wird er zurückgepfiffen. Auf Wunsch von König Henry sendet der Papst die Order aus, dass die englischen Ritter nicht abreisen sollen, weil sie in England gebraucht würden, um dem König ihre Hilfe und ihren Rat zu geben. Sollten die Kreuzritter ungehorsam sein, würden sie ihre Ablässe verlieren. Frustriert muss Simon zusehen, wie die, laut einem Chronisten, besten Ritter Frankreichs, ohne ihn nach Akon segeln. Er muss nun schleunigst seine Schulden zurückzahlen, da ihm sonst die Enteignung droht. Wütend erklärt er, Zitat, »Der König hat die 1500 Mark von meinem Land auf harte Weise eingezogen und es hat mir großen Schaden zugefügt wegen der Eile und weil ich das Kreuz genommen hatte und bereit war, mich auf den Weg nach Utremer zu machen.« so musste ich mein Land und meinen Wald verkaufen und hatte erneut einen großen Verlust. Zitat Ende. Land ist eine wertvolle Ressource, ein vererbbares, schwer zu erlangendes Gut. Es hat einen weit höheren Wert als Bargeld. Der Verkauf von Ländereien führt zu einer dauerhaften Verringerung des Familienvermögens. Es ist immer der letzte Ausweg. Simons Ländereien sind sowieso nicht sehr groß, daher spürt er den Verlust umso mehr. Simon de Montfort Siegel zeigt ihn als Jäger, zu Pferd, ein Jagdhorn an den Lippen und einen Hund an seiner Seite. Der Verlust seiner Wälder ist für ihn nur schwer zu verkraften. Ein Jahr später kann Simon endlich zu seinem lange überfälligen Kreuzzug aufbrechen. Er schließt sich nicht der Expedition von Richard of Cornwall, dem Bruder des Königs, an, sondern organisiert eine eigene Kampagne. Auf die nimmt er auch seine Familie mit. Seine Frau Eleanor, sein kleiner Sohn Henry und sein neugeborener zweiter Sohn Simon sind mit von der Partie. Es ist Tradition in der Familie de Montfort, dass sich Frau und Kinder einem Kreuzzug des Vaters anschließen. Simon selbst hat ja seine ersten zehn Lebensjahre im Umfeld des Albigenser-Kreuzzugs verbracht. Eleanor geht aber nicht so weit wie Simons Mutter Alice, die an der Kampagne aktiv teilgenommen hat. Eleanor de Montfort bleibt mit ihren Kindern in Brindisi zurück. Simon verbringt fast ein Jahr in Utremeer. Was er dort macht, ist leider nicht überliefert. Sein Ruf muss gut sein, denn die Barone des Königreichs Jerusalem schlagen ihn als Regenten vor. Konrad, der 13-jährige Sohn von Kaiser Friedrich II., hat von seiner Mutter die Krone von Jerusalem geerbt. Nun braucht der minderjährige König einen Regenten. Dass die Edelleute von Jerusalem Simon de Montfort in Betracht ziehen, zeigt, dass er großen Respekt genießt. Aus der Regentschaft wird nichts. Simon kehrt zurück nach Frankreich und verschwindet wieder aus den Chroniken. Er taucht erst ein Jahr später wieder auf, als der englische König ihn ins Poitou beordert. Henry braucht Simons Hilfe. Der Friedensvertrag zwischen England und Frankreich läuft aus. Henry beschließt, einen neuen Versuch zu unternehmen, die alten englischen Besitzungen zurückzuerobern. Aufgestachelt durch seinen Stiefvater, Hugh de Lusignan, segelt er mit seinen Truppen nach Frankreich. Simon folgt dem Ruf seines Königs nur ungern und er macht daraus auch kein Hehl. Jahre später erklärt er, Zitat Der König wollte, dass ich bei ihm bleibe, und ich sagte ihm, dass ich kürzlich aus Utremer gekommen sei und es, wegen der vielen Probleme, die ich hatte, von denen die meisten von ihm stammten, ein ungünstiger Zeitpunkt sei. Zitat Ende König Henry kommt Simon bei der Rückzahlung seiner Schulden entgegen. Also reist Simon ohne große Begeisterung ins Poitou. Henry kann auf die Befindlichkeiten seiner Ritter keine Rücksicht nehmen, Eine entscheidende Schlacht gegen Frankreich steht an und er braucht jeden guten Mann. Die Schlacht findet nicht statt. Beim Anblick der französischen Armee bekommt Henrys wichtigster Verbündeter, sein Stiefvater Hugh de Lusignan, kalte Füße. Er erklärt plötzlich, den Engländern nie seine Unterstützung versprochen zu haben. Das sei alles nur eine Intrige seiner Frau, Henrys Mutter Isabella von Angoulême. Ohne Hugh de Lusignan sind die englischen Truppen chancenlos. Und nicht nur das. Ihr König selbst befindet sich vor Ort. Sollte Henry in Gefangenschaft geraten, wäre das eine Katastrophe für England. König Henry entscheidet sich für einen geordneten Rückzug. Aber nun wittern die Franzosen ihre Chance. Sie verfolgen die Engländer. Henry gelingt es gerade noch, sich in der Stadt Saint zu verschanzen. Das Ganze ist ein großes Schlamassel und eine furchtbare Blamage für Henry. Einige englische Edelleute aber halten sich gut. Unter ihnen ist auch Simon de Montfort. Monsieur Paris nennt ihn als einen der Männer, die sich ewiges Lob verdienen. Henry gibt Jude Lusignan die Schuld an dem Desaster. Simon de Montfort ist der Meinung, dass der König sie eher bei sich selbst suchen sollte. Angeblich sagt er zu Henry, Es wäre gut, wenn man euch mitnehmen und einsperren würde, wie es mit Karl dem Einfältigen gemacht wurde. In Windsor gibt es Häuser mit Eisengittern, die gut geeignet wären, um euch darin sicher einzusperren. Dass solche harten Worte gefallen sind, wäre völlig unglaubwürdig, würde der Bericht darüber nicht von Henry selbst stammen. Jahre später, in einem Dokument anlässlich eines Gerichtsverfahrens, zitiert der König, was Simon zu ihm gesagt hat. Es ist klar, dass er diese Beleidigung weder vergessen noch vergeben hat. Es ist nicht nur eine Beleidigung, es ist auch eine Drohung. Simons Biografin Sophie Therese Ambler schreibt Zitat, Karl der Einfältige war von seinen Männern ins Gefängnis gesperrt worden, nachdem sie von seiner Unfähigkeit genug hatten. Jetzt sagt Simon Henry, dass er bereit sei, ihrem Beispiel zu folgen. Scheinbar hatte bereits Schloss Windsor als den Ort für die Gefangenschaft des Königs ausgewählt, Simons Worte zeigen nicht nur seine Fähigkeit, in der Hitze des Augenblicks scharfe Worte zu formulieren, sondern auch seine Bereitschaft, diejenigen zu demütigen, die er für schwach hält, ohne Rücksicht auf den königlichen Status. Es war eine gefährliche Eigenschaft, die diejenigen beunruhigte, die ihn kannten. Zitat Ende. In der Sache hat Simon de Montfort nicht Unrecht. Der Feldzug ist ein totaler, peinlicher Misserfolg. Mit Mühe und Not erreichen die englischen Truppen die sicheren Mauern von Bordeaux. Dort bleibt König Henry mehr als ein Jahr lang und leckt seine Wunden. Sein Bruder Richard of Cornwall überwirft sich mit ihm und kehrt nach England zurück. Simon de Montfort bleibt in Bordeaux. Seine Beziehung zum König scheint in dieser Zeit trotz allem noch intakt zu sein. Zurück in England nimmt Simon seinen Platz bei Hof wieder ein. Der König gewährt ihm eine jährliche Apanage von 500 Mark und er lässt ihm Schulden in der Höhe von 2000 Pfund. Damit steigt Simon zu einem Edelmann mittleren Ranges auf. Er und seine Frau verbringen die meiste Zeit auf ihrer Burg Kenilworth oder auf Eleanors Ländereien im Süden von England. Das ruhige Leben ist auf Dauer nicht das Richtige für einen echten Kreuzritter. Schon wenige Jahre später beschließt Simon, wieder ins Heilige Land zu ziehen. Bedarf an gottesfürchtigen Kämpfern ist dort immer gegeben. Die Stadt Jerusalem ist den Christen wieder verloren gegangen. Der französische König hat seine Vorbereitungen für einen weiteren Kreuzzug fast abgeschlossen. Vermutlich plant Simon, sich ihm anzuschließen, aber König Henry hat eine andere Aufgabe für ihn. Simon hat ein loses Mundwerk, aber er ist auch ein hervorragender Ritter. Das sind perfekte Voraussetzungen für sein neues Amt. Henry will, dass Simon die Verwaltung der Gascogne übernimmt. Das ist ein großes Unterfangen. Obwohl die Gascogne unter der Herrschaft der englischen Könige steht, ist sie seit ewigen Zeiten so etwas wie der wilde Westen Europas. Die Loyalität der Gascogne ist verhandelbar. Ihre Treue gilt situationselastisch verschiedenen Herrschern der Region. Einmal ist es der König von Navarra, dann wieder der König von Frankreich und, viel zu selten, auch einmal ihr eigentlicher Herr, der König von England. Simon zögert, aber schließlich nimmt er das Amt an. Gouverneur der Gascogne zu sein, ist eine große Ehre. Ein Angebot zu regieren, kann ein Mann mit Ambitionen nicht ausschlagen. Für Simon ist es auch eine Gelegenheit, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Problematisch dabei ist nur, dass die Bevölkerung in der Region Simon de Montfort den Älteren nicht als christlichen Helden, sondern als brutalen Kriegsherren in Erinnerung hat. Sie bringt seinem gleichnamigen Sohn eine gehörige Portion Misstrauen entgegen. Simons Zeit in der Gascogne ist von Konflikten geprägt. Die örtlichen Barone fühlen sich ungerecht behandelt und beschweren sich beim König. Simon eilt an den englischen Hof und weist alle Vorwürfe zurück. Das Spiel wiederholt sich wieder und wieder, vier Jahre lang. Simon ist darüber mehr und mehr verärgert. Die meisten anderen englischen Edelleute sind dabei auf seiner Seite. König Henry beginnt damit, Erkundigungen über Simons Herrschaft in der Gascogne einzuziehen. Er leitet sogar eine offizielle Untersuchung ein. Diese Untersuchung ist gut dokumentiert. Es gibt einige Abweichungen von der üblichen Vorgehensweise, Zunächst einmal wird den Gaskonjan erlaubt, alle Vorwürfe zu erheben, die ihnen einfallen. Sie werden nicht dazu aufgefordert, Beweise vorzulegen oder einen Eid darauf zu schwören. Simon wird keine Gelegenheit gegeben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Es werden auch keine offiziellen Richter ernannt. Welche der erhobenen Vorwürfe stimmen, lässt sich heute nicht mehr beurteilen. Es gibt Darstellungen und Gegendarstellungen. Im Wesentlichen lautet der Tenor der Berichte, dass Simon de Montfort einige Personen äußerst grausam behandelt hat, dass diese das aber auch verdient hätten. Es ist sinnlos, an dieser Stelle darauf näher einzugehen. Wen es interessiert, der sei auf die Literatur in den Show Notes verwiesen. Worüber sich die meisten Beobachter einig sind, ist aber die unfaire Behandlung, die Simon durch den König erfährt. Simons Freund Adam Marsh berichtet, Zitat die Gascogna brachten ihre Beschwerden sowohl im öffentlichen Forum als auch in einer Privataudienz beim König vor. Voller Wut griffen sie den Earl mit einem Haufen bösartiger Lügen an. Während der Untersuchung erhob der Lord König vor vielen großen Persönlichkeiten Vorwürfe gegen den Earl und beschimpfte ihn lautstark. Der Earl selbst bewahrte Selbstbeherrschung, Sanftmut und eine reife Großmut sowohl gegenüber seinem Herrn als auch seinen Gegnern. Zitat Ende was Selbstbeherrschung und Sanftmut betrifft, sieht Messio Perris die Sache etwas anders. Er berichtet von heftigen Wortgefechten zwischen Simon und dem König. Zitat Durch zweideutige Wortwechsel provozierte jeder den anderen zu zornigen Streitereien und Wutausbrüchen. Und während der Streit weiterging, erinnerten sie sich an all die Dinge, die seit einiger Zeit vorbei und erledigt waren. Zitat Ende. Die Barone haben ihr Urteil gefällt. Sie unterstützen Simon de Montfort. Teilweise, weil sie sein rigoroses Durchgreifen in der Gascogne gutheißen, teilweise, weil er sie persönlich überzeugt. Hauptsächlich aber missbilligen sie den Ablauf der Untersuchung. Bevor Henry Simon in die Gascogne geschickt hat, hat er geschworen, ihn uneingeschränkt zu unterstützen. Nun erleben die Barone, wie Simon einer willkürlichen Untersuchung ohne formellen Ablauf ausgesetzt ist. Bliebe eine solche Behandlung eines Earls unwidersprochen, könnte sie zu einem Präzedenzfall werden. Das wollen die englischen Magnaten nicht zulassen. Henry muss nachgeben. Laut Adam Marsh gibt er, Zitat, eine öffentliche Erklärung ab, in der er zugab, dass ihn die offenkundige Wahrheit zwang, für den Earl und seine Anhänger zu entscheiden. Er sagte, dass ohne den Schatten eines Zweifels der vernünftige Bericht, den sie dargelegt hatten, die trügerischen Lügen ihrer Gegner vernichtet hätte. Er erklärte, dass die Ersteren es verdienten, dass ihnen geglaubt würde, die Letzteren nicht. Das wurde von allen Anwesenden, Prilaten und Adeligen einstimmig begrüßt. Zitat Ende Simon kehrt wieder zurück nach Frankreich. Sein Verhältnis zu König Henry ist nachhaltig zerrüttet. Henrys Biograf Darren Baker schreibt, Zitat Die Verachtung, die diese beiden jetzt füreinander empfanden, war in ihren Abschiedsworten zu sehen. Als Henry zu Simon sagte, kehre in die Gascogne zurück, du Kriegstreiber. Mögest du die Belohnung finden, die du verdienst, genau wie dein Vater. Simons Vater fand natürlich den Tod, aber Simon ließ sich von dem Spott nicht stören. Mit Vergnügen und so undankbar du auch bist, ich werde erst zurückkehren, wenn die Gasconier zu deinen Füßen kriechen. Zitat Ende. Der französische König ist ins Heilige Land aufgebrochen. Das führt dazu, dass Simon ein interessantes Angebot bekommt. Die französischen Edelleute wollen ihn als Regenten. messieu Paris erzählt, Zitat Als das Osterfest näher rückte, sahen die französischen Adeligen durch die Abwesenheit des Königs, der im Heiligen Land für Gott kämpfte, sowie durch den Tod von Königin Blanche eine unmittelbare Gefahr. Wegen des Verlustes der Adeligen Frankreichs, die im Heiligen Land gefallen waren, richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf Earl Simon. Und als sie seine Treue und seinen edlen Geist sahen, baten sie ihn ernsthaft, seinen Wohnsitz unter ihnen zu nehmen und einer der Wächter des Königreichs Frankreich zu werden. Dafür würden sie ihn als verdienten Lohn mit Ehren überhäufen. Denn sie behaupteten, dass er, wie sein Vater, der für die Kirche gegen die Albigenser gekämpft hatte, das Königreich Frankreich in seinem Herzen liebte. Er war auch kein Blutsfremder Frankreichs. Zweimal schickten die Franzosen Briefe durch besondere Boten an den Earl. Aber er weigerte sich entschieden, ihrer Bitte nachzukommen, um nicht als Abtrünniger zu erscheinen. Warum lehnt Simon dieses verlockende Angebot ab? Sein Verhältnis zu König Henry ist ja bereits mehr als unterkühlt. Laut Messieu Paris folgt Simon wieder einmal dem Rat seines alten Freundes Robert Cross-Test. Dieser erinnert ihn daran, dass König Henry Simon viele Gunstbeweise erbracht hat. Nicht zuletzt, indem er ihm erlaubt hat, seine Schwester zu heiraten. Er solle »Schlechtes mit Gutem« vergelten und ein Mann Henrys bleiben. Robert Crosstest ist bereits über 80 Jahre alt und schwer krank. Er stirbt wenige Tage, nachdem er Simon diese Nachricht übermittelt. Simon nimmt sich die Worte des alten Bischofs zu Herzen. Er bleibt an der Seite von König Henry. Es ist eine Versöhnung auf Zeit und die Uhr tickt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik